0: Kapitel 11 von Nussknacker und Mausekönig Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann Kapitel 11 Der Sieg Nicht lange dauerte es, als Marie in der mondhellen Nacht durch ein seltsames Poltern geweckt wurde, das aus einer Ecke des Zimmers zu kommen schien. Es war, als würden kleine Steine hin und her geworfen und gerollt, und recht widrig pfiff und quiekte es dazwischen. »Ach, die Mäuse, die Mäuse kommen wieder«, rief Marie erschrocken und wollte die Mutter wecken aber jeder laut stockte ja sie vermochte kein glied zu regen als sie sah wie der mausekönig sich durch ein loch der mauer hervorarbeitete und endlich mit funkelnden augen und kronen im zimmer herum dann aber mit einem gewaltigen satz auf den kleinen tisch der dicht neben marie ins bette stand heraufsprang hi, hi, hi musst mir deine zuckererbsen deinen marzipan geben klein ding sonst zerbeiß ich deinen nußknacker deinen nußknacker so pfiff mausekönig knapperte und knirschte dabei sehr hässlich mit den zähnen und sprang dann schnell wieder fort durch das mauseloch marie war so geängstet von der graulichen erscheinung daß sie den andern morgen ganz blass aussah und im Innersten aufgeregt kaum ein Wort zu reden vermochte. Hundertmal wollte sie der Mutter oder der Luise oder wenigstens dem Fritz klagen, was ihr geschehen, aber sie dachte, glaubt's mir denn einer, und werd ich nicht obendrein tüchtig ausgelacht? Das war ihr denn aber wohl klar, daß sie, um den nußknacker zu retten, Zucker, Erbsen und Marzipan hergeben müsse. So viel sie davon besaß, legte sie daher den andern Abend hin vor der Leiste des Schranks. Am Morgen sagte die Medizinalrätin, ich weiß nicht, woher die Mäuse mit einem Mal in unser Wohnzimmer kommen. Sieh nur, arme Marie, sie haben dir all dein Zuckerwerk aufgefressen. Wirklich war es so. Den gefüllten Marzipan hatte der gefräßige Mausekönig nicht nach seinem Geschmack gefunden, aber mit scharfen Zähnen benagt, so dass er weggeworfen werden musste. Marie machte sich gar nichts mehr aus dem Zuckerwerk, sondern war vielmehr im Innersten erfreut, da sie ihren Nußknacker gerettet glaubte. Doch wie ward ihr, als in der folgenden Nacht es dicht an ihren Ohren pfiff und quiekte. Ach, der Mausekönig war wieder da, und noch abscheulicher wie in der vorherigen Nacht funkelten seine Augen, und noch widriger pfiff er zwischen den Zähnen. Mußt mir dein Zuckerwerk, deine Dragantpuppen geben, klein Ding, sonst zerbeiß ich deinen Nußknacker, deinen Nußknacker! und damit sprang der grauliche mausekönig wieder fort marie war sehr betrübt sie ging den andern morgen an den schrank und sah mit den wehmütigsten blicken ihre zucker und dragantpüppchen an aber ihr schmerz war auch gerecht denn nicht glauben magst du's meine aufmerksame zuhörerin marie was für ganz allerliebste figürchen aus zucker oder dragant geformt die kleine marie stahlbaum besaß Nächstdem, daß ein sehr hübscher schäfer mit seiner schäferin eine ganze herde milchweißer schäflein weidete und dabei sein muntres hündchen herumsprang so traten auch zwei briefträger mit briefen in der hand herein und vier sehr hübsche paare Sauber gekleidete Jünglinge mit überaus herrlich geputzten Mädchen schaukelten sich in einer russischen Schaukel. Hinter einigen Tänzern stand noch der Pächter Feldkümmel mit der Jungfrau von Orléans, aus denen sich Marie nicht viel machte. Aber ganz im Winkelchen stand ein rotbäckiges Kindlein, Mariens Liebling. Die Tränen stürzten der kleinen Marie aus den Augen. Ach!, rief sie sich an den nußknacker wendend lieber herr droßelmeier was will ich nicht alles tun um sie zu retten aber es ist doch sehr hart nußknacker sah indes so weinerlich aus daß marie da es über dem ihr war als sähe sie mausekönig sieben rachen geöffnet den unglücklichen jüngling zu verschlingen alles aufzuopfern, beschloss. Alle Zuckerpüppchen setzte sie daher abends, wie zuvor das Zuckerwerk, an die Leiste des Schranks. Sie küßte den Schäfer, die Schäferin, die Lämmlein und holte auch zuletzt ihren Liebling, das kleine, rotbäckige Kindlein von Dragant aus dem Winkel, welches sie jedoch ganz hinterwärts stellte. Pächter Feldkümmel und die Jungfrau von Orleans mussten in die erste Reihe. »Nein, das ist zu arg«, rief die Medizinalrätin am nächsten Morgen. »Es muß durchaus eine große, garstige Maus in dem Glasschrank hausen, denn alle schönen Zuckerpüppchen der armen Marie sind zernagt und zerbissen.« Marie konnte sich zwar der Tränen nicht enthalten, Sie lächelte aber doch bald wieder, denn sie dachte, was tut's, ist doch Nussknacker gerettet. Der Medizinalrat sagte am Abend, als die Mutter den Obergerichtsrat von dem Unfug erzählte, den eine Maus im Glasschrank der Kinder treibe, »Es ist doch aber abscheulich, dass wir die fatale Maus nicht vertilgen können, die im Glasschrank so ihr Wesen treibt.« und der armen Marie alles Zuckerwerk wegfrißt Ei, fiel Fritz gar lustig ein. Der Bäcker unten hat einen ganz vortrefflichen grauen Legationsrat. Den will ich heraufholen. Er wird dem Dinge bald ein Ende machen und der Maus den Kopf abbeißen. Ist sie auch die Frau Mauserings selbst oder ihr Sohn, der Mausekönig? Und fuhr die Medizinalrätin lachend fort, auf Stühle und Tische herumspringen und Gläser und Tassen herabwerfen und tausend anderen Schaden anrichten. »Ach nein doch,« erwiderte Fritz, »Bäckers Legationsrat ist ein geschickter Mann. Ich möchte nur so zierlich auf dem spitzen Dach gehen können wie er.« »Nur keinen Kater zur Nachtzeit,« bat Luise, die keine Katzen leiden konnte. »Eigentlich?« sprach der medizinalrat eigentlich hat fritz recht indessen können wir ja auch eine falle aufstellen haben wir denn keine die kann uns pate drosselmeier am besten machen der hat sie ja erfunden rief fritz alle lachten und auf die versicherung der medizinalrätin daß keine falle im hause sei verkündete der obergerichtsrat daß er mehrere dergleichen besitze und ließ wirklich zur stunde eine ganz vortreffliche mausefalle von zu hause herbeiholen dem fritz und der marie ging nun des Patenmärchen von der harten nuß ganz lebendig auf als die köchin den speck röstete zitterte und bebte marie und sprach ganz erfüllt von dem märchen und den wunderdingen darin zur wohlbekannten dore ach frau königin Hüten sie sich doch nur vor der frau mauserings und ihrer familie fritz hatte aber seinen säbel gezogen und sprach ja die sollten nur kommen denen wollte ich eins auswischen es blieb aber alles unter und auf dem herde ruhig als nun der obergerichtsrat den speck an ein feines fädchen band und leise leise die falle in den glasschrank setzte da rief fritz nimm dich in acht pate uhrmacher daß dir mausekönig keine possen spielt ach wie ging es der armen marie in der folgenden nacht eiskalt tupfte es auf ihrem arm hin und her rauh und ekelhaft legte es sich an ihre wange und piepte und quiekte ihr ins ohr der abscheuliche mausekönig saß auf ihrer schulter und blutrot geiferte er aus den sieben geöffneten rachen und mit den zähnen knappernd und knirschend zischte er der vor grauen und schrecken erstarrten marie ins ohr zisch aus zisch aus geh nicht ins haus geh nicht zum schmaus werd nicht gefangen zisch aus gib heraus gib heraus deine bilderbücher all dein kleidchen dazu sonst hast keine ruh magst nur wissen nußknackerlein wirst sonst missen der wird zerbissen hihi piepie, quiek, quiek. nun war marie voll jammer und betrübnis sie sah ganz blass und verstört aus als die mutter am anderen morgen sagte die böse maus hat sich noch nicht gefangen so daß die mutter in dem glauben daß marie um ihr zuckerwerk trauerte und sich über dem vor der Maus fürchtete, hinzufügte. Aber sei nur ruhig, liebes Kind, die böse Maus wollen wir schon vertreiben. Helfen die Fallen nicht, so soll Fritz seinen grauen Legationsrat herbeibringen. Kaum befand sich Marie im Wohnzimmer allein, als sie vor den Glasschrank trat und schluchzend also zum Nussknacker sprach. Ach! Mein lieber guter herr drosselmeier was kann ich armes unglückliches mädchen für sie tun gäb ich nun auch alle meine bilderbücher ja selbst mein schönes neues kleidchen das mir der heilige christ einbeschert hat dem abscheulichen mausekönig zum zerbeißen her wird er denn nicht noch immer mehr verlangen so daß ich zuletzt nichts mehr haben werde und er mich selbst statt ihrer zerbeißen wollen wird o oh, ich armes kind was soll ich denn tun was soll ich denn tun als die kleine marie so jammerte und klagte bemerkte sie dass dem nussknacker von jener nacht her ein großer blutfleck am halse sitzen geblieben war seit der zeit dass marie wußte daß ihr Nussknacker eigentlich der junge Herr Drosselmeier des Obergerichtsrat Neffe sei, trug sie ihn nicht mehr auf dem Arm und herzte und küßte ihn nicht mehr. Ja, sie mochte ihn aus einer gewissen Scheu gar nicht einmal viel anrühren. Jetzt nahm sie ihn aber sehr behutsam aus dem Fache und fing an, den Blutfleck am Halse mit ihrem Schnupftuch abzureiben. Aber wie ward ihr, als sie plötzlich fühlte, dass Nussknackerlein in ihrer Hand erwarmte und sich zu regen begann? Schnell setzte sie ihn wieder ins Fach. Da wackelte das Mündchen hin und her, und mühsam lispelte Nussknackerlein. »Ach, werteste Demoiselle Stahlbaum, vortreffliche Freundin, was verdanke ich Ihnen alles!« »Nein, kein Bilderbuch, kein Christkleidchen sollen sie für mich opfern. Schaffen sie nur ein Schwert, ein Schwert, für das Übrige will ich sorgen. Mag er?« Hier ging dem Nussknacker die Sprache aus, und seine erst zum Ausdruck der innigsten Wehmut beseelten Augen wurden wieder starre und leblos. Marie empfand gar kein grauen vielmehr hüpfte sie vor freude da sie nun ein mittel wußte den nußknacker ohne weitere schmerzhafte aufopferungen zu retten aber wo nun ein schwert für den kleinen hernehmen marie beschloss fritzen zu rate zu ziehen und erzählte ihm abends als sie da die eltern ausgegangen einsam in der wohnstube am glasschrank saßen Alles, was ihr mit dem Nussknacker und dem Mausekönig widerfahren, und worauf es nun ankomme, den Nussknacker zu retten. Über nichts wurde Fritz nachdenklicher als darüber, dass sich, nach Mariens Bericht, seine Husaren in der Schlacht so schlecht benommen haben sollten. Er frug noch einmal sehr ernst, ob es sich wirklich so verhalte und nachdem es Marie auf ihr Wort versichert, so ging Fritz schnell nach dem Glasschrank, hielt seinen Husaren eine pathetische Rede und schnitt dann, zur Strafe ihrer Selbstsucht und Feigheit, einem nach dem anderen das Feldzeichen von der Mütze und untersagte ihnen, binnen einem Jahr den Gardehusarenmarsch zu blasen. Nachdem sein Strafamt vollendet, wandte er sich wieder zu Marien, sprechend was den säbel betrifft so kann ich dem nußknacker helfen da ich einen alten obristen von den kürassieren gestern mit pension in ruhestand versetzt habe der folglich seinen schönen scharfen säbel nicht mehr braucht besagter obrist verzehrte die ihm von fritzen angewiesene pension in der hintersten ecke des dritten faches dort wurde er hervorgeholt Ihm, der in der tat schmucke silberne säbel abgenommen und dem nußknacker umgehängt vor bangem grauen konnte marie in der folgenden nacht nicht einschlafen es war ihr um mitternacht so als höre sie im wohnzimmer ein seltsames rumoren klirren und rauschen mit einem mal ging es quiek der mausekönig der mausekönig rief marie und sprang voll entsetzen aus dem bette alles blieb still aber bald klopfte es leise leise an die türe und ein feines stimmchen ließ sich vernehmen allerbeste demoiselle stahlbaum machen sie nur getrost auf gute fröhliche botschaft marie erkannte die stimme des jungen drosselmeier warf ihr röckchen über und öffnete flugs die türe Nussknackerlein stand draußen, das blutige Schwert in der rechten, ein Wachslicht in der linken Hand. So wie er Marien erblickte, ließ er sich auf ein Knie nieder und sprach also, »Ihr, o Dame, seid es allein, die mich mit Rittermut stählte und meinem Arme Kraft gab, den Übermütigen zu bekämpfen, der es wagte, euch zu höhnen.« überwunden liegt der verräterische mausekönig und wälzt sich in seinem blute wollet o dame die zeichen des sieges aus der hand eures bis in den tod ergebenen ritters anzunehmen nicht verschmähen damit streifte nußknackerchen die sieben goldenen kronen des mausekönigs die er auf dem linken arm aufgestreift hatte sehr geschickt herunter und überreichte sie Marien, welche sie voller Freude annahm. Nussknacker stand auf und fuhr also fort. »Ach, meine allerbeste Demoiselle Stahlbaum, was könnte ich in diesem Augenblicke, wo ich meinen Feind überwunden, sie für herrliche Dinge schauen lassen, wenn sie die Gewogenheit hätten, mir nur ein paar Schrittchen zu folgen? O oh, tun sie es!« tun sie es beste demoiselle ende von kapitel 11 gelesen von hokus pokus